0: ¡Aguanta! Ahora sí Bienvenidos al programa donde hablamos de lo que nadie quiere preguntar pero todos queremos saber Y se dicen las cosas como son No hay preguntas malas ni respuestas buenas Solo nos queda reírnos un rato mi nombre es Samuel Hernández, y esto es Hablando al Esqueleto. ¡Eh, hey, 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 ¡Seguimos vivos! ¿Cómo están, racita? Pues, ¿qué dijeron? Este Samu ya, ya fue, ¿verdad? Pues no, 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 una disculpita, ya sé que los tenía muy abandonados, pero ya, por fin pude darme una chancita de platicarles qué onda, todo el chismezón que traigo, todo lo que me ha pasado en estas últimas semanas, que yo creo que es muy interesante, dependiendo de cada quien, ¿verdad? En esta ocasión no traje a ningún amigo porque creo que lo que les voy a platicar de cierto modo es muy personal y... Pues creo que puedo explayarme mejor Los que ya me conocen saben que de repente me he hecho unas reflexiones muy muy deeps Pero aún así el que le guste platicar de esto después con toda confianza Puede hablarme, me encanta escuchar tus historias, ¿verdad? Antes de empezar les recuerdo que pueden hablarme por la página de Instagram De Hablando el Esqueleto O directamente a mi Instagram personal Hernández 9 eh, Ahí me encuentran y me hablan cu cuando ustedes quieran, ¿verdad? Para su historia pero bueno, vamos a darle inicio a este, a este programa tan interesante que les traigo preparados Pero me encanta el nombre que quedó aquí, le, me encanta poder preguntarme ¿Estás listo para partir? Y les, les voy a explicar ahorita en unos momentos Pero a ver, ¿ustedes creen en el destino? ¿Creen que vivimos dentro de un plan tan específico? que nos hace estar en el lugar correcto en el momento correcto y con las personas correctas la verdad es que yo creo que sí y puedes llamarlo como quieras puedes llamarlo dios destino la vida suerte pero no más a dejar mentir que si no hubieras estado en ese justo momento y aprendido lo que aprendiste no serías quien eres ahora no lo digo porque me lo platicaron porque yo así como muchos de ustedes seguramente, se han podido dar cuenta de esos momentos claves que producen un cambio radical en todo tu plan. Y si no te has dado cuenta de cuáles han sido, no estás prestando la suficiente atención, ¿eh? Ojo ahí, viejo. Pero, no porque sea un cambio tan importante, significa que necesites una experiencia demasiado grande para entenderlo. Porque todo todo se basa en las decisiones porque puedes estar una noche en el campo más abierto con el cielo más despejado y con las estrellas más brillantes y no aprendes nada no valoras nada pero también puedes estar encerrado medio año solo viendo tus cuatro paredes y valoras todo porque empezamos a decir, cuando regrese quiero hacer esto, cuando regrese quiero hacer aquello, ahora sí le voy a decir lo que siento, ahora sí voy a subir ese cerro, ahora sí voy a ser más deportista, etcétera, etcétera, etcétera. Y estamos mal, porque tuvimos que encerrarnos para darnos cuenta de que, de qué es lo que en verdad tenemos que hacer. Y la pregunta es, ¿por qué no lo hicimos antes? Eso que pudiste hacer desde antes pudo ser ese cambio que tanto estás esperando y que no vas a avanzar hasta que pases por ahí. Y cuando prestes la suficiente atención vas a poder entender que la parte de estar en el momento correcto con las personas correctas Vas a poder entender que a veces solo estamos de paso en la vida de alguien Para enseñar una lección o aprenderla ¿eh? Y yo me quedo tan sorprendido Por la forma en que los medios se ponen cuando tienes que aprender una lección Y mi lección fue que Estuve a punto de morir en un choque Sí, mis amigos cercanos pues ya se saben esta historia Un poquito así sobre encimita pero o sea, a lo mejor no todos han entendido la relevancia que tiene, o bueno, al menos para mí Porque les voy a platicar la historia ya que, para que ustedes me entiendan el contexto Hace unas semanas se había pronosticado que venía tormentas por un huracán que venía por allá, ¿verdad? Y yo estaba en Saltillo porque pues la gente que no me conoce, pues yo soy foráneo, soy de Saltillo Y ahorita pues vivo aquí en Monterrey pero en ese momento yo estaba en Saltillo y, y era fin de semana y me acuerdo que le dije a mi mamá Oye, ¿sabes qué? Me voy a ir ya porque me va a agarrar la lluvia y, y pues no, no quiero este, que me pase nada, ¿verdad? Entonces yo preparando mis cosas, guardando mi ropa y todo lo que pues llevaba en ese momento eh, de un momento en que me dijo mi hermanita me dijo ya te vas y yo sí chaparra ya ya me voy porque si no me voy ahorita me va a agarrar la lluvia o, o sea me va, va a empezar a llover y me pueden cerrar la carretera le dije o oh, peor tantito yo no la cierran y, y voy y me estampo ahí verdad y nos reímos <risas> quién iba a decir verdad Después de eso pues ya yo voy, me despido de mi mamá, de mi papá, de mi familia y todo Y me voy Pero sabes que es, es un trayecto que he hecho miles de veces durante estos últimos dos, tres años Que ya me la sé de, de y al revés Y empecé a ir como, como cualquier fin de semana, ¿verdad? Que viajaba en Saltillo de la nada pues había tramos que llovía, había tramos que no Y no había, no había gente en la carretera Solo había uno que otro carro y yo Pero ese momento estuvo, estuvo muy raro Porque iba entrando una curva Y yo iba pegado junto a un carro Yo iba por el carril izquierdo rebasando Y de la nada se siente como que el carro ya no lo puedo controlar de la nada se siente que el carro se empieza a ir. Que... Como que te... Como que vas a empezar a derrapar. No sé si la gente que maneja ha sentido eso cuando va rápido o, o no. O sea, a lo mejor yo soy el único loco que le pisa por ahí. No creo, pero bueno. Ese sentimiento de que ya no... O sea, que no tienes control sobre el carro. De repente lo, lo empecé a sentir. Y, y me empecé a ir. O sea, yo dije, bueno, inteligentemente solté el acelerador. Pero no dejaba estar dentro de la curva Entonces donde me acomodo para salir eh, yo, eh, El carro de repente empezó, ¿se, empe se fue El carro se fue y empecé a girar Obviamente el carro que venía a lo de mí alcanzó a salir Pero muy a penitas, Y fue y, y también se estrelló adelante Gracias a Dios no le pasó nada Pero yo empecé a girar Empecé a girar, así como como si fuera un trompo para que me entiendan. Ni estaba lloviendo, ni había aceite. Entonces, mi teoría es, se me reventó el, el neumático de atrás. Pero empecé a irme. Entonces, de la nada, sientes como cuando estás en, en ese juego de la feria, que empiezas a girar, que tu estómago se hace súper duro, y empiezas a gritar con... así como que... Oh", o sea, ni siquiera gritas como en las películas de miedo, o sea, gritas como que te estás aferrando a algo y y de repente a lo mejor, no, no sé si me creas, pero de la nada lo vi en cámara lenta eso que te dicen de que ves tu vida pasar, ves, tu, ves eso pues bueno, a lo mejor depende de cada caso porque porque yo no, me, yo no me puse a pensar en la vida que que tuve o que, sí, que he tenido hasta el momento fue como un pues bueno Aquí voy <risa> Eso De cierto modo me tranquiliza Porque yo en ese momento sentía que podía irme tranquilo Que no debía nada A nadie y que no tenía Nada que hacer y que todo lo que he hecho hasta ahorita Lo he hecho bien En ese momento lo pensaba Y de la nada solamente A estar a un metro De, de, de estrellarme Contra El muro que está ahí de, Pues sí, el monte ...solté el volante... ...me cubrí la cara... ...y agarré el techo... ...después de ahí cerré los ojos... ...y solo sentí el trancazo... ...como que giré... ...como que me enderecé... ...no sé, fue un flashazo de momentos... ...y pum... ...y de la nada... ...vuelvo a abrir los ojos... ...y yo de que... ...ah caray, ...¿qué está pasando, no? ...y el, el, esa adrenalina, esa tensión... ...eso que sientes después... No, no, yo estaba que se me salía el corazón. Volté a ver y todas mis cosas, del carro todos tirados, traía despensa y pues se me cayó en el carro y todo, o sea. Y yo así, luego lo primero que pensé fue el teléfono. ¿Por qué? Porque tenía que llamarle a alguien. Lo busqué, levanté y todo, y hasta que encontré el méndigo teléfono y, y le llamé a mi papá. Le dijo: ¿Y sabes qué? Choqué, choqué y aquí estoy y en medio de la carretera. Eh, por favor, ayúdame, ven y ya pues para no hacerles tampoco pues el cuento largo verdad fue le marqué el seguro ya me contactaron y pues la gente de cierto modo tiende a ser muy amable cuando se empatiza con la con la demás gente porque lo aprendí en ese momento cuando la gente que venía en carretera se detenía hubo personas que venían atrás de mí ...hacía a distancia y después vieron que me pasó... ...y se frenaron y se, se brillaron... ...y se bajaron para ayudarme... ...y bueno, a lo mejor en ese momento yo no lo pensé bien... ...pero... ...creo que no les agradecí lo suficiente... ...si sí, la otra persona que también estuvo a punto de chocar conmigo... ...se preocupó más por... ...por mí que por su carro... ...y... ...y, y también creo que no le agradecí lo suficiente... ...en ese momento y después de un, de un rato pues ya llega la ayuda de la cartera los oficiales, mis papás, y mi papá, súper gracioso, mi papá, verdad, llega y me ve sentado con mis audífonos, porque sí, de hecho, ya no quise saber nada y me senté en lo que quedaba de mi carro, y me puse a escuchar música, llega mi papá sin decirme nada, se me queda viendo, y, y yo también, y me quito los audífonos y me dice, si querías carro nuevo me hubieras dicho, y yo de qué neta, o sea, <risa> Pero pues bueno, supo supo calmar a mi papá y, y mi mamá súper amable dándome ahí dulcitos para que no se me bajara el azúcar. Pero hay algo que nunca se me va a olvidar. Hay algo que siempre voy a recordar a partir de ahora. Que es una frase que me dijo mi papá. Fue me dijo, pues no sé qué quiera Dios de ti en esta vida, pero sigues vivo aprovechalo Y fue ahí donde empecé a pensar, ay qué tonto, verdad, empecé a pensar. Sí, no, sí sí, sí bien. empecé a pensar <risa> que ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿En verdad vale la pena el cómo estoy dando mi 100%? O si ese 100% en verdad es un 100%, a lo mejor y este yo creo que es lo mejor, el top que puedo dar y a lo mejor solo es un 50. Es en verdad estoy haciendo bien. En, en enseñar a las demás personas Les he dado un buen ejemplo A los que vienen atrás de mí Mis hermanitos o A lo mejor los alumnos que he tenido en la prepa O mis amigos Estoy seguro de que puedo irme sabiendo Que di lo mejor En ese momento la cabeza me explotó o sea, fue, como un, eh, fue como una cachetada de la vida De que hey, ponte el tiro Porque fue una señal Después de ahí me llevaron al doctor Me llevaron ahí al hospital y, y fue lo mismo o sea, Fue y le expliqué al, al, Ahí al doctor y yo pues el accidente Fue así, 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 y me topé Y volteé, y giré, y volé, y no sé qué Y me dijo, ¿y sigues caminando? Y no traes nada Porque hasta eso, ¿eh, raza? Gracias a Dios no traías guinces No traía fracturas, no traía nada Traía un rasponcillo, ¿no? Que yo creo que me lo hice yo Pero no traía nada y los médicos también eran como un... ¡Wow, hijos O sea, la neta... ¡Qué buena suerte! O sea, ¿cómo le hiciste? Porque para como platicas... Mínimo algo roto tu tuviste que traer. Y eso porque sigues sí vivo, ¿eh? Y yo como que... Pues sí, la neta, pues, sí. ¿Cómo te explico? O sea, ¿cómo te digo... Sí, así es las cosas y todo? pero Pero no salía de mi cabeza ese pensamiento, esa... Esa creencia de que... Hay que hacer las cosas bien. ¿Sí? Y básicamente esa fue mi historia. Esa fue mi experiencia. Porque después de ahí lo platiqué con psicólogos. Lo platiqué con mis amigos. Lo platiqué con otras personas. Y, y me decían. Oye pues esto que hemos vivido desde antes. Eh, este Pasó así, así, así. Y supe qué decir. Supe eh, qué palabras utilizar. Para poder expresar. Que las cosas. ...no son así de fáciles... ...las cosas... ...no siempre... ...pues no siempre van a ser como esperamos... ...pero depende de nosotros... cómo las tomamos... ...¿sí? Eso es lo que yo quiero pensar... ...y quiero compartírselos hoy... ...lo bueno para ustedes es que... ...no necesitan una experiencia tan... ...tan drástica... ...porque después de pasar todo esto y salir caminando me doy cuenta que hay un plan más grande que no que no me deja partir porque para mí para mí Samuel esta es una prueba de que no estoy listo para irme y que tengo algo que hacer todavía que tengo que valorar más lo que hago las familias que he formado dentro y fuera de la escuela porque créanme que son personas Tan increíbles que me han enseñado tanto Que me han enseñado cosas De trabajo en equipo De que las cosas se pueden lograr De que nunca hay barreras Que siempre se puede hacer algo Por los demás Y que siempre hay algo que mejorar Y no sé Tal vez ellos también hayan podido aprender algo de mí En lo que llevamos de conocernos Poquito mucho tiempo Yo espero que sí, de, de cierto modo Me esfuerzo para eso, pero no sabemos pero lo que sí es importante es que todo lo que hagas, lo hagas con compasión. Que si vas a ir a jugar a la, a, la, a la esquina ahí con tus compas, júgalo con pasión, disfrútalo. Que si vas a ir a cocinar unos brownies, un pastel, hazlo con pasión porque es lo que te encanta, es lo que te gusta sí Que si vas a ir a donde tú quieras, a, si te vas a ir de fiestas si te vas a ir con los amigos, disfruta el momento. Porque nunca sabemos cuándo vamos a verlos un fin de semana y al siguiente vamos a encerrarnos medio año. Porque nunca sabemos si va a ser la última vez que vas a comer un brownie, una hamburguesa. Porque no sabemos si es la última vez en que vas a decirle a alguien te quiero. Porque no sabemos. Porque cuando te toca, te toca. Porque bien dice el dicho de los señores... Cuando te toca, ni aunque te quites. Pero cuando no te toca, ni aunque te pongas. Pero el punto es que lo hagas bien, lo hagas, lo hagas lo hagas tuyo. Porque hacerlo tuyo es hacerlo importante y hacerlo importante es hacerlo bien. Porque no no sirve, no sirve dar el 99%. Aquí hay que dar el 100%. Porque bien dice mi jefe. No sirve dar el 99% porque eso y nada es lo mismo. Tienes que dar el 100% porque no hay margen de error. Y es una frase que dices, uy cabrón, oye. Qué intenso, ¿no? O sea, ¿cómo cómo que no hay margen de error? Y sí tienes razón. Si no vas a disfrutarlo. Si no vas a hacerlo bien, no lo hagas, deja que alguien lo haga bien. Si te vas a comprometer a hacerlo, entonces hazlo bien, disfrútalo, compártelo. Si aprendiste algo, compártelo, no te lo quedes para ti, porque no sabes si, si alguien más lo necesita. No sabemos si estamos de pasada este, en la vida de alguien por solo media hora porque necesitaba escuchar una frase tuya. Porque sí, también me pasó, y supongo que a todos nos ha pasado que de la nada en este, una fiesta, una reunión, una cena conoces a alguien y mágicamente o, o de la nada él o, él o ella se abre contigo y se empieza a decir todo lo que tiene todo lo que siente por todo lo que pasa y casualmente tú sabes qué decir y él, esa persona te dice wow, jamás lo había visto de ese lado jamás lo había entendido de esa forma en verdad, gracias y se va esa persona ya no la vuelves a ver. O la vuelves a ver de vez en cuando. De, de lejos. Pero ya. Pero él ya aprendió. Y tuvo ese cambio que necesitaba. Para seguir adelante. Gracias a ti que le diste esa, esa frase. Esa palabra. O ese, ese hombro. Porque también estamos para dar un hombro sin decir nada. Pero estamos. Así que. Bueno. Yo te invito. A que empieces a prestar atención. Y que no tengas que estar al borde de la muerte. Como para darte cuenta. De que estás aquí por algo. Y no significa que ahora tengas que hacer un proyectazo de vida. Que de la nada tengas que levantar una empresa. Que de la nada ya vayas a ser. este Presidente de la república. No. Si lo quieres hacer. Bueno. Pro propóntelo y hazlo. Pero no es, o sea, no, no es que ahorita lo hagas. Es presta atención a lo que estás haciendo primero. Y que... Todo lo que hagas ahora Lo hagas bien Que valores el tiempo en el que estás pasando las cosas Que valores a las personas Que están contigo ahora Compartiendo este momento Esta felicidad, este sufrimiento Porque Bien dice mi hermano Jorge Morales No es un día más Es un día menos Espero que te haya servido Espero que lo compartas Espero que me hables y me platiques tus historias Espero que me hagas entender Cosas que no he entendido Espero que podamos platicar después De todo lo que tú quieras Porque para, para eso estoy Para escuchar los amigos Entonces no dudes en hablarme Ya tienen mis cuentas de insta Ya tienen las cuentas del, del programa Háblenme y si quieren les paso mi número Llámenme cuando ustedes quieran Porque para eso estoy Para ayudar, para dar una mano y esto es cadenita, así como yo te la doy, espero que tú ayudes a alguien más. Así que muchas gracias por escucharme, ahora sí no fue una hora, ya es menos, a lo mejor el próximo ya se hace más largo, pero bueno, muchas gracias por escuchar estos 23, 24, 25 minutos que, que pasamos aquí, en verdad espero que te sirva de todo corazón y pues nos vemos a la próxima. Hasta luego.